0: Carlos Alcaraz confiesa en la cadena COPE que para él sería un sueño jugar el dobles con Nadal en los Juegos de París. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. El tenista murciano ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE para contar cómo se encuentra después de haber ganado este domingo en Wimbledon ante Novak Djokovic en esa final épica. Deja claro que puede seguir haciendo historia e incluso ganar a cualquiera que se le ponga delante. Son las palabras del actual líder mundial del tenis que sueña con disputar, como dices, los dobles de los Juegos Olímpicos de París junto a su ídolo.
0: ¿Podemos soñar con una medalla de oro en dobles de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la misma pista de tenis jugando
3: juntos? Bueno, bueno, bueno.
4: Bueno, eh, eso la verdad sería un, un, un sueño. Ya no solo ganar eh, alguna medalla a nivel individual, a nivel de doble, ya poder vivir la experiencia de, de jugar un dobles con, con tu ídolo, con Rafa, eh, eso sería un recuerdo que lo guardaré con especial cariño. Bueno, las declaraciones
2: de Carlos Alcaraz a nuestro compañero de Deportes COPE, Ángel García. Una entrevista, por cierto, que puedes eh, volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Más cosas. A partir de este martes ya no se pueden publicar encuestas electorales. En las últimas horas hemos conocido el último sondeo antes de las elecciones del 23J con los datos más recientes. Según la entrega de GAT3 para ABC, el Partido Popular ganaría las elecciones con 152 escaños y podría llegar a la mayoría absoluta, gracias a los 28 escaños de Vox. El PSOE, por su parte, se quedaría con 115 y sumar con 24, 11 menos que los que logró Podemos hace cuatro años. Todas las encuestas apuntan en esa dirección, salvo la del CIS, dándole la victoria a Pedro Sánchez. Por la linterna de Cope ha pasado Carmen Funes, es la vicesecretaria de políticas sociales y reto demográfico del PP y candidata número uno al Congreso por Ciudad Real. Pedía el voto útil para el PP para poder llegar a la mayoría sin depender de otras Formaciones.
5: Pidiendo un voto mayoritario para el Partido Popular porque no queremos que el próximo 23 de julio se depositen en las urnas votos que vayan a condicionar, sino creo que es mucho más útil en este momento que los votos de los ciudadanos en este país vayan destinados a gobernar y a generar estabilidad en España.
2: Contando con este martes, quedan dos días para que termine el plazo para votar por correo. Correos informa de que hay casi medio millón de documentaciones electorales sin recoger en oficinas postales. Hablamos de aquellos que ya se habrán ido de vacaciones o están pendientes de ir a la oficina a recoger su voto. La entidad postal dice que alrededor de dos millones de personas ya han recogido en mano los documentos. El candidato de Vox a la presidencia del gobierno, Santiago Abascal, pedía incorporar al censo electoral a aquellos electores que hayan pedido el voto y no puedan ejercerlo.
5: Un
0: Estado tan eficaz en la persecución de los ciudadanos, en las faltas más leves, sea a la vez tan ineficaz para garantizar lo más importante que tienen los ciudadanos, que es el derecho al voto junto, junto con las libertades públicas.
2: Hay que recordar, por cierto, que si solicitas el voto por correo ya no puedes presentarte en el colegio electoral. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Estamos muy pendientes de la evolución del incendio que está activo en la isla de La Palma. En las Canarias el fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa esta hora es el que se dirige al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Se teme que en las próximas horas el fuego pueda avanzar más rápido debido a las altas temperaturas que se esperan a partir de este martes. Pablo Fernández, buenas noches. Buenas
6: noches Juan Andrés Hasta ahora el incendio continúa activo pero evoluciona favorablemente de los tres flancos se han neutralizado las llamas en el norte de la zona del Reventón y en la vertiente sur en el barranco de Que si hay muy buenas perspectivas el que realmente preocupa es el frente de la caldera de Taburiente, solo un efectivo aéreo de los 10 disponibles ha podido descargar esta tarde debido a la alta nubosidad, hoy martes se van a centrar todos los esfuerzos en esta zona con medios terrestres y aéreos y se intentará actuar con contundencia, aunque preocupa esa subida de temperaturas, unos 5 grados, que habrá durante la mañana. A esta hora solo quedan 14 personas desalojadas y en cuanto al origen del incendio, las autoridades son cautas pero la hipótesis que se baraja es la quema de un contenedor después de una celebración. Tienes más información en nuestra
2: página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE. COPE.
1: Estar informado. La noche.
0: Beatriz Pérez
1: Otín. COPE. Estar informado.
0: Qué bonito es ver imágenes antiguas de tu ciudad, ¿verdad? Comprobar cómo ha evolucionado, imaginarte recorriendo... Dichas calles en otra época Y pensar cómo era la vida entonces El fotógrafo Juan Miguel Pando Hizo miles de fotografías Del Madrid de la guerra y de la posguerra Ahora su obra podía perderse Por el síndrome del vinagre Hablamos de uno de los pocos fotógrafos Que capturó con su cámara El Madrid de la guerra civil Y también el de la posguerra Retrató la capital derruida La vida cotidiana, los desfiles Las marchas militares Sus trabajos Principalmente eran de reportero, pero después de la guerra, cuando fundó su propia agencia de información gráfica, amplió sus trabajos al ámbito industrial y publicitario, cosa que le hizo viajar mucho por toda España y también por Marruecos. María Jesús es su nuera no y ha contado en La Linterna cómo Juan Miguel era un loco de las fotos.
5: Como si hubiera nacido con una cámara en la mano. Era un hombre que vivía para la fotografía, sentía la fotografía y la vivía de corazón. Amaba la luz... Amaba la, la espontaneidad, amaba las cosas naturales, no le gustaba nada, eh, ni preparar, ni dejar todo como bonito. Es la vida como era.
2: Y
0: podríamos seguir disfrutando la fotografía de Juan Miguel si no fuese porque se están perdiendo algunos negativos. Los 136.000 del Instituto del Patrimonio Cultural de España... ...podrían estar en riesgo... ...desde hace años... ...la colección sufre el llamado... ...síndrome del vinagre...
5: ...los negativos de acetato... ...lo que necesitan fundamentalmente... ...son unas medidas ambientales... ...tanto de, de eh, humedad... ...de temperatura... Eh, ...de luz... ...como como uno... ...yo creo que no hace falta... ...ni siquiera ser un gran experto... ...como uno le dice el sentido común... ...o sea, nada de calor excesivo... ...nada de humedad excesiva... Y nada de luz excesiva
0: ¿Y qué es el síndrome del vinagre? Pues hablamos de un proceso de deterioro Que actúa en las películas de acetato de celulosa Cuando son expuestas a condiciones adversas de humedad y calor La colección se vio expuesta en 2022 a una humedad relativa Con valores en torno al 60% Cuando lo recomendado es entre un 30 y un 40
5: Lo que yo he dado por, por esa noticia No podía transmitirlo pero ha sido muy, y es muy doloroso. Y no solamente por el archivo de mi suegro, sino porque hay más archivos ahí que también están dañados y que también me duelen lo mismo. Porque es algo que es nuestra historia y la historia del mundo, la historia de nuestros antepasados, de nuestros abuelos.
0: Y es que fuera de España tienen más cuidado. La familia Pando ha visitado los archivos nacionales de Washington y los de Francia y dicen que es otro mundo.
5: Qué lección de manera de conservar unos archivos y que están perfectamente conservados, que están mimados, que están queridos, que están adorados. Y luego veo lo que nos ha pasado a nosotros y de verdad que se me parte el corazón. Lo que nos ha pasado y lo que está pasando en el Instituto, el instituto de Patrimonio es desolador.
0: La propia familia tiene guardadas en su casa más de 300 copias únicas relacionadas con la guerra civil, imágenes únicas del Madrid asediado. Esas fotografías no estaban en el instituto y por lo tanto no están afectadas por ese síndrome del vinagre, pero tampoco parece que una casa sea el lugar perfecto para mantener a salvo un trocito de nuestra historia. Son fotos de las que el Instituto del Patrimonio Cultural de España no se ha querido hacer cargo por lo que ha pasado, con los anteriores negativos. La verdad es que no sé si es mejor visto lo visto, que se queden guardados en casa de la familia Pando, donde, como dicen ellos, no huele a vinagre, sino a cariño. en directo en la noche de COPE 2 y 10 de la madrugada y en este programa ya te hemos hablado mucho de ChatGPT todas las semanas te hablamos de esta, de esta nueva tecnología, pero cuidado que le está saliendo competencia y esta competencia es del gigante Google si quieres saber ¿Cuál es y por qué tiene que estar muy pendiente el chat GPT de esta alternativa para no perder la corona? En un momentito va a pasar por aquí Juan Diego Polo con su sección Tirios y Troyanos y nos va a contar cuáles son esas claves y cuáles son las novedades. En un momentito, en una nueva edición de Tirios y Troyanos con Juan Diego Polo. Y bueno, pues contigo, esta madrugada estamos hablando de tatuajes. Hoy se celebró, no, ayer se celebró el Día Internacional del Tatuaje.
4: Eh, Raúl Iñárez, ¿tú tienes tatuajes? ¿Tatuajes? Yo sí, yo tengo dos. ¿Dos tatuajes? Yo tengo dos. Uno, mira, también de fútbol. Ah, El, sí? el murciélago de Valencia en la espalda. ¡Anda! Y luego tengo el código postal de, de donde nací.
0: Ah, mira, eso Así. lo he visto muchas veces. Digo el del, el del código postal, el, de sí. el, el del escudo del Valenciano. No se lo había visto a, absolutamente. Y menos general. a
4: un gallego, imagino. Pero bueno. Eh, claro, claro, sí. Pues la, eh, la
0: gente por el acento dirá que no, muy de Valenciano no. No, ¿No es.
4: Pero bueno. Bueno, ya, ya nos contarás otro día. Esa, Porque esa, soy de Valencia. claro, historia, claro que no hay ningún problema. Y, bueno, pues y muy eso. de Valencia que para todo. todo muy, muy 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 de Valencia. <risa> Pues eso le estábamos comentando a nuestros buitos, eh, preguntarles si tenían algunos, si alguna vez han pensado en hacerlo en caso de que no lo tengan y qué opinaban sobre ellos. Lo están haciendo al 661-2015-12 y también dejándonos sus mensajes en redes sociales, arroba la noche de cope en Twitter y Facebook. Esto nos comentaba Pedro Morón de Sevilla. Hola búhos. No tengo, pero sí me gustaría hacerme alguno. ¿Sí? Hay algunos que son una verdadera obra de arte ¿Sí? y estoy estoy bastante de acuerdo. Sí, sí. Seguimos con esto que nos cuentan Rosa de Barcelona y José Antonio. Mira, división de opiniones. A ver. No me gusta.
7: No es
5: estético, antihigiénico, no me gusta. Así que a las tres preguntas, no, no y no. Bueno, pues sí tengo dos tatuajes. Me los he hecho ya tarde. Ya a una cierta edad Los dos son, yo, eh,
4: como sabéis Estuve en la brigada paracaidista Entonces eh, los dos tienen relación con ella mm -hmm, Claro, y es verdad, es verdad claro, claro. El pasado te marca Y es una forma por la que haces tatuajes mm -hmm. Te voy a leer dos mensajes más Que nos llegan a nuestras redes sociales A Facebook, este de Manolo Hernández Que nos dice, sí, tengo uno y cuando pueda Me haré alguno más Y por otro lado, Luis Aldana que nos dice Me da miedo las agujas y por eso no me gustan los tatuajes. Es, es que es que eso...
0: Bueno, pero ahora, el otro día estaba precisamente leyendo una, una noticia, eh, o creo que fue en el, en el telediario, que, que efectivamente hablaba de eso, de, de que se iba a aplicar eh, anestesia general para dar para hacerse esos tatuajes para
4: aquellas personas que son aprensivas y que le tienen mucha, mucha fobia a las agujas. Pues bueno, pues. Yo le no tengo mucha fobia y puedo decir que no es. Para tanto, o sea, no es lo mismo la aguja del tatuaje que la aguja. Duele un poquito, pero no, es, no tiene nada que ver. Bueno. Y ya por último te pongo este mensaje de Carolina, que además es muy interesante lo que nos dice, mira.
7: A mí particularmente no me gustan. Puedo admitir algún pequeño tatuaje, pero es que yo creo que ya lo que se está viendo es digno de estudios. <risa> Cuando veo estos futbolistas con tanto tatuaje, gente en la calle con unos tatuajes enormes que cogen todo el brazo, todo el cuello, la pierna. ...no piensan en los problemas... ...que les puede causar el día de mañana... ...como por ejemplo... ...yo que he trabajado en un hospital... ...no poder hacer anestesias epidurales... ...por tatuajes... ...que abarcan columna vertebral... ...no se pueden pinchar... ...por el peligro de que parte de la tinta... ...pueda ser arrastrada hasta la médula espinal... ...con sus consecuencias... ...no muy halagüeñas... ...por lo tanto... ...no soy partidaria de los tatuajes...
0: Y creo que todo exceso es perjudicial. Sí, al, estamos al final luego hablando de, de eso, de un tatuaje que sí, que puede que sea discreto, pero es verdad que puede eh, llamar mucho la atención, si lo sí, queremos sí. decir así, una persona que va completamente tatuada, incluso ahora la, la, bueno, la moda, no sé si será moda, pero vamos, el, el hacerse tatuajes en la cara, yo creo que también es una cosa, bueno. Sí, y Llamativa.
4: en el mundo del tatuaje hay una cosa que está de moda que es tatuarse completo pero o sea entero el brazo, el negro, brazo de negro sí, le llaman sí. blackout que imagino que tiene que ser malísimo eh, bueno. y más con lo que nos comenta ahora aquí claro, Carolina
0: claro claro es, es muy curioso y además eh, agradecemos la, la opinión de, de una de una sanitaria porque sabe mejor es. que nadie yo sí que sabía que los tribales justo en la zona del del Coxie serán peligrosos pero pero ahora no sabía exactamente el motivo y gracias a Carolina ya lo sabemos gracias Carolina
4: pues nada, seguimos escuchando las opiniones de nuestros buitos, nos están mandando sus notas de voz al teléfono 661 20 15 12 y también nos pueden dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de copia.
1: noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE estar informado.
0: Hay una frase que seguro que has escuchado millones de veces que dice, la unión hace la fuerza. Esta frase proviene del latín, el origen de todo sería la frase las cosas pequeñas florecen. en La concordia que luego derivó en la unión hace la fuerza. Y esta además es una de las moralejas de las fábulas del filósofo Esopo allá por el siglo VI a.C. Aunque hayamos dado un rodeo temporal muy grande para presentar a a nuestro siguiente invitado la esencia es la misma unirse para conseguir algo en este caso conseguir la canción del verano si le digo la verdad
3: no sé quizás se pueda molestar tal vez si yo le digo que me gusta a lo mejor se va, a asusta y no la vuelvo a ver jamás mm. si le digo que en mi me esa como a mí no creo que yo no quiero hacerle daño, No como ese hijo la gran que no la supo valorar. Dile que baile esta canción conmigo para olvidarle que pida otra de rock, y que
0: Lo que estamos escuchando es esta canción, la nueva composición de Carlos Baute junto con Tuto Durán, un single que apunta a ser una de las canciones de este verano y que seguro que la bailaría el mismísimo Sopo. Carlos Baute, tocayo, buenas noches.
3: <risa> buenas noches, espero que estén bailando por ahí, un abrazo. <risa> ¿Qué tal estás? Bien, bien, eh, ahí con, saboreando la... Eh, lo que es el merengue, la bachata, la salsa. Tenía muchas ganas de hacer
0: este tipo de ritmos. Hombre, y en este momento del veranito, por supuesto.
3: Sí que pega. Ahora
0: hiciste a principios de año un villancico. Ahora no pega mucho a lo no, mejor. No, no, pero el ya, ya estamos con
3: merengue. y más, inclusive para el disco, este es uno de los merengues, pero tengo tres por lo menos. Eh, una salsa, eh, bachatas, hay varias. Eh, ¿Qué más tengo por ahí? Un reggae bueno y... sí sí música muy, muy variada muy latino y muy movido, sí señor estás preparando eh, un disco que vamos a ver nada ¿no? en, en septiembre eh,
0: ya hemos escuchado este primer adelanto esta canción el, el título eh, si os acabaron las ideas dije, cómo llamamos esta canción <risa> Ay, de, dile
3: que baile esta canción y es que al final se hizo esta canción uh -huh. para esa persona que queríamos que olvidase que olvidase este hombre y que se divirtiera con nosotros y que bueno y que vente a tomar una copita de ron conmigo vamos a pasarla bien y que llegues tarde a donde ese hombre que no te ha tratado como, como debería. Uh -huh. Y yo te trataré bien, con esta... mucho cariño y felicidad.
0: Claro, esta canción eh, está, digamos, eh, lo habéis hecho en Sinergia, Tuto y, y tú. Eh, yo, por ejemplo, yo no, yo no la conocía, y seguro que muchos de los de los que nos están escuchando esta noche tampoco eh, conocía eh, a Tuto. ¿De dónde sale y cómo surge esta Sinergia, sí, esta, fue,
3: esta por, relación? Fue por un manager, mi manager que estaba escuchando, eh, una canción de él y le dije, qué bonita la voz de él, de él ¿quién es? Me dice, un canario, canta autor yo así, y me puse a escuchar canciones de él y dije, wow, me, me gusta, compone muy bien, y, y escuché esta canción que tenía otro nombre eh, y le dije, uff, esta canción la veo en merengue, fue pues así, le dije, dame su contacto, hablé con él, le dije, oye, Tuto, ¿qué tal? Soy Baute, no sé qué, ta, 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 ta. Bueno, eh, se puso muy contento te voy a decir y le te dije, Wow, no, qué honor, no sé qué, y le dije, yo la veo, pero en otra onda. Me gustaría que hiciera el arreglo diferente y tal, y me dijo, dale, dale, lo, lo que usted diga. <risa> lo que quieras. Y al final, bueno, hicimos el, el merengue y le metimos ahí un par de cosillas en la canción, y, y bueno, ahí está, esta canción que está, nos fue muy bien, empezamos a, a sacarla un poco en redes, que eso es lo que estamos haciendo, uh -huh. e inclusive hace muy poquito saqué una, una bachata que dije, si les gusta la termino, y, y es increíble, al final tenemos una herramienta allí, que son nuestros fans, eh, igual habrá un haters por ahí, un, un sí. hater que siempre hay, que yo digo, ¿para qué te siguen? no este Pero la mayoría, obviamente, el, el 90 y pico por ciento son fans, y entonces les digo, les gusta esta canción, les gusta este tema, vengo con esto, cuéntenme, y me dicen todo, entonces, qué maravilla, tenemos un termómetro ahí que al final... Ellos son los que escuchan mis canciones, o sea, y es ellas. Que te iba a
0: decir eso precisamente, que para preparar esta entrevista hemos echado un vistazo a tus redes sociales y estás súper activo. Eh, subes fotos, haces vídeos súper divertidos eh, y claro. La realidad es que para los artistas ya no solamente es que cantéis y bailéis encima del escenario o que tengáis que componer. Ahora tenéis que dedicar mucho tiempo, es una parte de vuestro trabajo también, las, las redes sociales. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las aplicaciones que más utilizas en tu día a día? Y no me refiero al, al WhatsApp para hablar con, eh, con la discográfica. Eh, no sé si estás enganchado a algún juego, si tienes alguna aplicación para hacer ejercicio. ¿Cuáles son las aplicaciones que más utilizas?
3: Eh, a ver... Eh, a ver qué aplicación utilizo. El WhatsApp, sin duda, el que más. Eh, mail. Eh, sí, luego... Esas son de trabajo. Sí, de Un, trabajo. Una de,
0: de Carlos Baute, disfrutando. Yo, de tengo 15 minutos entre ah, entrevista y entrevista.
3: Spotify, sin duda. YouTube, también veo. ¿Utilizas este, algún juego? No, juego no. Soy cero de juego. Cero. este ¿Qué más? Tengo una aplicación, eh, 8 Belts, que es de idiomas. Uh -huh. eh, y he retomado el inglés, lo tenía perdidísimo. Eh, ¿Qué más? Esa es la que más de las que más utilizo y luego está muy bien porque puedes aprender varios idiomas Ahí tienes para aprender cuatro idiomas. Me encantan los idiomas. Este, ¿qué más? Son las que más utilizo. ¿Y de ejercicio tienes alguna? No, sí. no. Ahí yo hago ejercicio y ya está. Yo voy al gimnasio, hago cuatro tonterías hasta luego. Es que Te, te preguntaba por eso porque eh, si mal no dice Wikipedia,
0: estás eh, pisando ya con la punta de los dedos la frontera de los 50 años. Pero sí. yo te veo
3: espectacular. El quinto piso. Ya estoy sí. casi a punto de llegar <risa> al quinto piso. Pues yo creo que ha sido una cosa genética, toda mi vida he hecho deporte. <risa> ah, bueno. Mi madre es increíble, tiene 72 años y no tiene un... Bueno, no estoy en contra del Botox ni nada de eso, pero no tiene nada y es increíble la piel que tiene. Eh, yo igual no la, he herado, no la he heredado como ella, pero algo salió y, y yo creo que es cuestión de genética. Mi padre era delgado, le decían el flaco. Uh -huh. Entonces, yo soy flaco. ¿Pero haces mucho ejercicio a la semana, al día o...? No, no, no. Nada. No, no. O sea, máximo 30 minutos, imagínate lo que te digo. Bueno, ya y más de que lo que, no, que, hace... no es mucho, que es 30 minutos, pero no siempre. no uh -huh. Por ejemplo, la semana pasada, es que hace poquito estábamos, estuvimos en Latinoamérica uh -huh. y llegas reventado. Esa de, de verdad, o sea, digo, levantarme a hacer esto, porque aparte, muchas veces tenemos radio a las 7 de la mañana, una televisión muy puntera, que es un noticiero, a 6 y media te levantas, el tráfico es tremendo. México, por ejemplo, 22 sí. millones de personas en una ciudad... De punta a punta es que te puedes tardar dos horas. Uh -huh. Entonces te dicen, no, que nos tenemos que levantar hasta ahí. ¿Qué? Te dicen, ¿con qué ánimo, con qué fuerza yo voy a un gimnasio? Entonces la gente dice, ¿tú vas a un gimnasio? Y yo, no, cuando estoy en mi casa y cuando regreso, ahí sí tengo una rutina de levantarme, eh, vestir a mis hijos, uh -huh. levantarme con mi mujer, vestimos a los niños, desayunamos, los llevamos al cole y después del cole, inmediatamente vamos al gimnasio. Y ya ah. yo a las nueve y media, diez de la mañana, ya yo estoy listo para componer, para trabajar, para lo que sea. Uh -huh. Porque es lo primero que hago, porque digo, si no, es imposible. Si eso lo dejas para después, falso que va. Y yo creo que el gimnasio, aunque voy tres veces a la semana, trato de ir por lo menos tres veces a la semana, cuatro es récord, cinco <risa> es, es casi imposible, sí, ¿verdad? pero por lo menos tres veces, salud mental, ya, salud mental. Hablabas precisamente de, de México, eh,
0: una de las cosas, estábamos hablando antes de bueno de lo que tiene que hacer un artista, y una de esas pues es, es la promoción, hace poco estuviste de promoción en Bolivia y en México, yo todos estos años eh, he escuchado muchas veces, parte de, de diferentes eh, artistas, que en México la, la música se vive de, de otra manera, eh, que es otra dimensión, que bueno, que cuesta explicarlo. Sabemos que queréis a todos los países y a todos los artistas, a todos lo, a todo el público por igual. Pero, ¿qué crees que lleva un artista a decir que un público es mejor que otro? Yo no sé en qué lo notas de
3: La pasión, ¿eh? o sea, por ejemplo, cuando tú tienes tus fans, son fans, pero eh, tú pones fans aquí, pones fans de otros países, por ejemplo Argentina, es una locura. Uh -huh. Claro. No sé qué tipo de pasión pero en qué, tienen. ¿en qué pero lo notáis vosotros? En la pasión, en, no
0: cuando sé. Cuando cantan un... vuestras canciones, cuando sí. les veis
3: por la calle, ellos reconocen. Es otra, eh, no sé, es diferente. La pasión del, del argentino, tengo que decir que mucho respeto ante ellos eh, Tienen como, admiran mucho la música. O sea, uh -huh. tienen mucho respeto al, al, al deportista y a la música, uh -huh. pero mucho. Eh, hay otros países que no tanto. Estos países está bien, cantante listo y se acabó, <risa> <risa> ya está. Pero no esa devoción a lo mejor. No, no, no pero en Argentina tienen mucha devoción, en México también he ¿Es que escuchado México. Eh, en Bolivia o... y otros países también de Latinoamérica, en Perú también, en Ecuador. Hay otros países que no mucho, como te digo, pero. Eh, o oh, inclusive a mí me ha impactado mucho, por ejemplo, en el norte del país. De aquí a España, son muy cariñosos, uh -huh. pero son muy respetuosos. Uh -huh. Eso no lo ves allá. <risa> o sea, allá en Latinoamérica hay países donde todas las ciudades te dicen: no puede ser. Es increíble pero es como Andalucía. Uh -huh. Andalucía es que te dice, ¡Eh, ¡ay, pagarlo! Y te arma aquel lío que te dice, Dios mío, ¿sabes? Que son muy, muy latinos aquí en Andalucía. Uh -huh. Entonces, si hay público, de público. Sí que cambia, sí que cambia. O sea, no significa porque, fíjate, me han pasado cosas más fuertes en Bilbao, que en Sevilla la que te refieres, en que me han me han mordido la boca, me arrancaron una camisa, cosas que yo digo, hombre, aquí son muy respetuosos pero pasan cosas de, fanat, de fanatismo, ¿no? Y, y eso me pasó en varias físicas, bueno, pero que no sé, de, de, de fanatismo que te haga, Es una locura que yo mm. pensaba que eso podía pasar en Andalucía, claro. pues me ha pasado en el norte. En el norte, o sea, todo al
0: contrario de como pensabas Exactamente Estabas hablando antes de tus, de tus peques Te quiero preguntar, claro, tú como padre ¿Cómo consigues equilibrar eh, claro, una carrera artística Tan importante como la tuya Que estás pues, saltando el charco cada dos por tres Que estás en diferentes países Haciendo una promoción, haciendo conciertos, haciendo giras ¿Cómo, cómo consigues equilibrar la vida personal eh, Con tu carrera como como artista? Eh, que bueno, eh, pues Estabas hablando antes de que dejas a los peques en el cole Luego irás a recogerlos, pero claro eh, ¿Entienden ellos la popularidad de,
3: de su padre? No, no, no. O sea, ellos, o sea, tal vez el de seis añitos empieza, ya sabe que soy, que soy músico, que soy cantante, que vivo de eso. Eh, la de tres años ni idea, o sea, nada. Y la de cinco años, más o menos. Eh, inclusive le gusta la música, pero no entienden la dimensión. Y, y en el caso de poder realizar eso, todas esas cosas es que es con el equipo familiar que yo tengo. O sea, mi mujer es... Es espectacular. Se nota es la, que la, quieres. la La esencia total de, de esto, o sea, el que yo pueda hacer todas estas cosas, es el apoyo de ella. Yo sí sí hice algo que, que para mí era importante y gracias a Dios lo pude hacer. Y también entró la pandemia que, que fue terrible para todos, pero a mí me ayudó mucho, que era poder estar con la familia, ¿no? Porque nosotros viajamos mucho. O sea, sí. yo puedo pasar ocho meses fuera de casa. Entonces. Pues cuando estamos, claro, que es intermitente, pero al final sí. yo sacaba la cuenta y decía, Dios de mi vida, o sea, que si voy para acá, que si voy para acá. Y al final digo, ¿cuántas noches pasé fuera de casa? Son muchas. ¿Y cómo llevas esa Y entonces es muy complicado. En entonces, claro, cuando, cuando tuve los niños, dije, gorda, yo voy a bajar la marcha. Porque les echo mucho de menos, me pasaban cosas que era, qué sé yo, con el primer niño. Eh ay, hoy, hoy dijo papá por primera vez y yo fuera y no puede ser oh, eh, hoy este, dio los primeros pasitos y yo no puede ser, Dije, ya, ya no más entonces, si me fui yo hace bajé, dos semanas ¿no? Sí, yo, exactamente, yo bajé el, el nivel de la parte internacional como se podían hacer entrevistas por Zoom, tu música sigue sonando por por, por todo lo que es el mundo digital eh, las radios pues siguen allí pues yo seguía haciendo producción desde mi casa entonces bien, pero no es lo mismo a que tú vayas al país, o sea el muchas veces iba a programas de televisión por Zoom, con la guitarra y tal pero yo no estaba allí, entonces no tiene nada que ver, ahorita que estuve en todos estos países haciendo esto, eh, fue otra vez oye, te echamos de menos aquí, el tocarte y tal, en el plató, o sea, sabes, estar ahí entonces eh, es otra cosa y, y eso lo agradezco, gracias a mi mujer y que dijimos a la tercera niña, que ya era la, la, la última nuestra, dijimos cuando le quitemos el pañal ya yo voy a empezar otra vez a, a retomar mi carrera internacional. Uh -huh. Y es lo que he hecho, ¿sabes? se quitaron los pañales y, y ya yo empecé a... Ya mi mujer me puso la maletita <risa> ahí la, eh, Vamos a trabajar, venga, vámonos. Pero sí seguí trabajando en España, pero a nivel internacional lo hacía desde, desde la distancia. Y ahora ya empieza otra vez lo, lo complicado y es terrible cuando estás a punto de salir y viene uno de tus hijos y te dice, no papá. Otra no, vez, no te vayas. Oye, no. dijo, no
0: me hagas Dramón, drama. drama en casa. Sí, terrible, es complicadísimo. Pues ojalá el, el tiempo que estés eh, fuera no sea ni la mitad. Es algo que va, te llega
3: y te da, que te sube y que te va, que no puedes frenar Por más que lo intentes, no puedes salir. Se lo contrario a lo que sientes en ti Lo que fuimos ya terminó Y yo quiero escribirte lo que siento Sabes que me olvido Cuando estás conmigo Se me pasan las horas que hay Por volverte
0: a ver Seguimos en directo en la noche de cope Con Carlos Baute eh, Estábamos hablando bueno de, de esas situaciones tan, tan complicadas cuando te vas Te quiero preguntar, ¿qué te ha dado ¿Y qué no te ha dado la música en todo este tiempo? Lo que te ha dado me imagino que será será fácil contestar, pero claro, lo que todavía, quiero decir, no te ha
3: dado. Eh, que no me ha dado la música? Muchas cosas. O sea, yo no paro de soñar y no paro de tener... Eh, de hacer canciones y con la meta de que siga llegando a muchas ciudades y muchos países latinoamericanos, obviamente, y que siga conectando con mi música. O sea, para mí... Es una pasión componer. O sea, lo que más disfruto yo de la música es componer. Entonces, uh -huh. cada vez que yo hago una canción, digo, ojalá conecte con la gente y que la hagan suya. O sea, eso para mí es lo que me llena. Uh -huh. Listo. Y cuando yo estoy en un concierto y yo veo gente bailando, veo gente que se agarra la mano en ese momento cuando son <risa> la canción, o sea, un besito, o se miran a los ojos y digo, wow, esa canción tuvo algo que ver con ellos, ¿no? Uh -huh. Y eso es bonito. Entonces, a mí como compositor, eso me llena. Uh -huh. Así que espero que, que, que sean muchas las cosas que me falten por por llenar, porque significa que seguiré soñando. Bueno, significa que sigues en, la, en, bueno,
0: en este sueño, en este sueño que estás cumpliendo. Eh, te, te, antes estabas hablando de, de tu familia. Yo te quiero preguntar qué relación tienes con la prensa del corazón, porque es una, es una relación eh, algo simbiótica, ¿no? En cierta manera, así que la, la, la gente que viviese eh, bueno, eh, de cara al público en la fama, muchas veces... Os pueden perjudicar mucho la gente de la prensa rosa, pero por otro lado, eh, pues puede ser ya digo una relación simbiótica en la que haya, digamos, un beneficio mutuo, que tú puedas vender una exclusiva, que puedas contar eh, cosas de las que tú decidas de tu vida privada. ¿Cómo te llevas con el mundo rosa?
3: Mira, eh, yo cuando veo, hay una, Es que no me acuerdo cómo se llama esta, una, una agencia aquí, eh, Europa Press, creo que es. ¿no? Sí, Europa Press. Yo digo, Dios mío, yo le digo, a ver. Yo empiezo a hablar de, de lo que va a promocionar, de esta canción, uh -huh. de mi gira, de mis conciertos, de saco el disco en septiembre, tu, 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 tu. y de repente veo la entrevista y solo hablan de mis hijos o de mi hijo. De sí, la está. vida privada. Y yo, no puede ser. Entonces siempre que les veo les digo, cuéntame, por favor, di que voy a sacar disco. Después si quieres sacar, ya negocio, Le digo, por favor, claro. ponme algo, ponme algo de mi trabajo. Entiendo que es, pa que es la parte que ellos tienen... Y es un medio más, o sea, es más, antes de ayer estuve con ellos, estuve haciendo un face to face con un montón de medios de comunicación y estaban ellos, entonces me reí y dije, Dios mío, a ver, cuéntame, vas a poner que saco disco de septiembre, que estoy con esta canción, que tengo este merengue, a Sí. entonces se ríen y bueno, yo no sé si pondrán algo, porque al final no estoy pendiente siempre de lo que hay por allí, pero bueno, yo me la llevo bien y al final yo no tengo filtros, yo soy muy sincero, soy muy honesto. Eh, y contesto lo que me, lo que me pregunten no, no soy de los que esconde cosas Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo
7: Tal vez esto lo hizo
5: el destino
3: Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
5: Y después me despierten tus besos
3: Tus
0: textos ah, en en tus manos Esta canción que hiciste con Marta Sánchez Es que ya han pasado 15 años Qué rápido, ¿eh? Claro, yo, yo pensaba, digo, no sé, esta canción habrá
3: salido hace, pues no sé, cinco o seis años, pero pero el tiempo el tiempo nos pasa, ¿no? Carlos? Lo peor que fue escrita en el 2004, o sea, casi para mí tiene 20 años. O sea, el año que viene para mí va a tener 20 años vale. esa canción. Pasa que para mí era una canción más, fíjate que ahí no no tenemos nosotros la clave, ningún cantautor o autores no tenemos la clave de dónde está la, el éxito de una canción. Es una canción que en el 2004 la hice, en ese 2004 yo hice un disco y no la incluí, en el 2005 hice otro disco no lo incluí, en el 2006 hice otro disco no la incluí. <risa> A lo mejor y era... Menos mal que en el 2008 <risa> hacía falta un medio tiempo y, y se lo presenté al productor y le, y le gustó porque me dijo, oye güey, yo estaba en México uh -huh. y viviendo y estaba produciendo allí y me dijo, oye güey, te falta un medio tiempo, carnal, tienes algo por ahí. Entonces le dije, mira, tengo un par de canciones, le canté dos. Y una de esas era Guindando en tus manos, que no se llamaba Colgando. Anda. Sí, sí. Menos mal que que no le cambié, que le iba a cambiar la letra también, porque le dije, ya no tiene nada que ver con lo que vivo. Mm -hmm. Era una canción bastante autobiográfica, por eso te digo que al final, uno sabe a decía, oye, ¿qué piensas tú? Y Shakira, que está sacando todo? Y yo he sacado canciones mi autobiográficas, colgando tus manos, súper autobiográficas. Y al final, mira, son canciones que conectan que nunca me imaginé que iban a conectar. Por eso te digo que, que yo no la sabía ni sacarla. La
0: y al final, fíjate, si la hubiera sacado en 2004... Sí sí
3: No ¿Cómo? sé si hubiese pasado lo mismo Y no claro. sé, si no lo hubiese hecho con Marta Sánchez Tampoco, o sea, es que Eso fue una cosa ahí que, bueno, no sé Somos títeres del destino y ahí Hay momentos del destino te dicen, toma, esto es para ti Las cosas pasan cuando tienen que pasarlas
0: pasar? Pues colgado en tus manos Es una de las eh, canciones que todo el mundo reconoce Y bueno, pues colgado en tus manos En tus canciones, en la luz que, que irradias Carlos Bauti, muchísimas gracias por estar con nosotros En la noche de copa
3: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, se si les quiere
7: manos, que mi corazón está colgando en tus manos.
1: La noche.
6: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Será fijo el nuevo presidente?
1: O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
0: ¿Cuál va a ser el papel de Vox?
1: 23 J en COPE. Objetivo Moncloa.
0: Vive unas elecciones decisivas con el minuto a minuto durante la jornada en la antena y en cope.es.
1: Y a partir de las siete y media de la tarde programa especial con Carlos Herrera.
0: Bienvenidos a este programa especial. Ángel es Expósito, ¿por qué? Porque el factor
3: participación es fundamental.
1: Y junto a ellos Pilar García Muñiz. Ha imperado aquí la prudencia Pilar Cisneros. Todo el mundo llega contento. Y Fernando eso. de aro ¿Cómo es posible que se haya un En las
0: series de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
1: Ve 23J en COPE Objetivo Moncloa
0: Sigue el escrutinio también en COPE.es y en redes sociales
7: Yo no soy de las que mueren Ya mi piel se hizo de hierro Perdone lo imperdonable Una vez tuve inocencia porque soy de carne y hueso Yo no soy de las que lloran Ya de mi queda tampoco Y los trocitos que me quedan quien de verdad lo quiera, tiene que valer la pena. Que no, que no, que no, que nadie ha dicho que no sepa mal. Que no, que no, que no, me queda voluntad.
0: Nos acercamos a las 3 de la madrugada y como cada martes, pues nos toca un nuevo capítulo de Tirios y Troyanos. Ya sabes, el espacio de la noche de COPE donde hablamos de la actualidad del sector tecnológico. Y como lleva pasando en los últimos meses, comenzamos hablando del chat GPT. que se ha convertido en la aplicación del momento y es que, bueno, es una herramienta que escribe sobre absolutamente cualquier cosa que le pidas aunque poco a poco, bueno, le van saliendo enemigos y también le está saliendo competencia porque Google ha querido implementar el suyo propio y además, eh, bueno, se están desarrollando sistemas que detectan si el texto se ha generado eh, con ChatGPT o no aunque, bueno, todavía con algunos fallos para hablar sobre la inteligencia artificial y otras novedades que nos deja la actualidad tecnológica tenemos como siempre, a nuestro eh, a nuestro querido tecnobúo, Juan Diego Polo editor del portal de noticias What's New, muy buenas noches Juan Diego, para que veas vengo de vacaciones y estoy todavía con la lengua oxidada que no sé ni cómo presentarte, ¿qué tal estás?
6: <risa> buenas noches Carlos todo perfecto por aquí, ¿qué tal ahí?
0: Bueno, eh, a ver Diego, desde que salió a la lucha GPT se están desarrollando sistemas eh, que detectan su uso para, que, bueno, pues para poder ayudar a los profesores, pero se están detectando también muchos fallos en esta herramienta ¿por qué no podemos fiarnos de estos sistemas al 100% de inteligencia artificial cuéntame
6: el chat GPT lo que hace es generar texto relativamente sencillo por defecto si no le pedimos lo contrario uh -huh. y cuando genera ese texto lo hace pues con palabras sencillas, con palabras normales, repite mucho algunos conectores como además en resumen, en uh -huh. conclusión, cosas cosas muy típicas entonces un generador de o un identificador de texto generado por chat GPT juega con eso, verifica si no hay palabras raras, verifica si hay palabras que se repiten mucho como el además que he comentado antes, uh -huh. verifica cierto estos patrones que ChatGPT por defecto tiende a generar y a partir de ahí da un resultado ¿Cuál es el problema? Que si yo a ChatGPT le pido que me genere texto más sofisticado o con tono sarcástico o con palabras complicadas o peor aún, le meto textos creados por mí y le digo que genere texto con el mismo estilo esos identificadores que detectan el uso de ChatGPT van a fallar mucho pero no solamente para decir que un texto generado por ChatGPT eh, ha sido... Generado por un, por un humano, sino al contrario también. Puede ser que una persona haya escrito un texto y estos identificadores me digan que lo ha escrito ChatGPT, que es peor todavía. Claro. Con lo cual, exacto, imagínate un alumno que hace su trabajo, se lo entrega al profesor, el profesor va a utilizar un identificador y te dice, oye, esto lo ha hecho ChatGPT y el alumno, bueno, no, lo he hecho yo.
2: Claro. <risa> Eso, puede...
0: Bueno, <risa> Eso es que, puede pasar. Lo que pasaba en su momento, cuando utilizábamos el, el rincón del vago y eh, de estas herramientas más o menos eh, éticas a la hora de hacer los trabajos en el... En el, en el instituto, lo que pasa es que esto, bueno, es más o menos lo mismo,
6: pero ya siglo XXI. Exacto, exacto, y mucho más complicado, porque sí? estos identificadores son muy básicos. ChatGPT es mucho más sofisticado que los identificadores de ChatGPT. Con lo cual, fiarse de un identificador ChatGPT es realmente eh, jugar a la lotería y... Y puede acabar en peligro pues tu reputación, la relación que tienes con tus alumnos, en fin, un caos. Uh -huh. Y lo que decía al principio es que parece que bueno ChatGPT
0: tiene muchos enemigos, pero también eh, va apareciendo competencias. Y Google ya había desarrollado eh, su propio sistema, eh, nombrado BARD. Eh, ahora, pues bueno, eh, eh, hay una última actualización que quiere dar un, un gran salto. Eh, ¿Qué diferencia hay entre
6: ChatGPT y BARD? Y bueno, ¿qué novedades trae esta, esta aplicación de Google? Uh -huh. Las diferencias a nivel de usuario son pocas, porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es hacer una pregunta, esperar una respuesta. Pero, por ejemplo, si yo tengo un texto y quiero que me haga un resumen, pues a veces el GPT, generalmente la versión de pago, funciona mejor que la de Google Bart. Claro. El de Google Bart ahora ha presentado una nueva versión que, por un lado, está disponible en más de 40 idiomas, incluyendo español, árabe, chino, alemán, todos. Uh -huh. Y ha adaptado cultural lingüísticamente los entornos donde opera. De manera que cuando lo ejecutamos desde mart.google.com aquí en España, pues reacciona de una manera teniendo en cuenta que estamos en España. Incluye nuevas funcionalidades como la capacidad de escuchar las respuestas en audio eh, y eso va a ayudar en muchísimos aspectos. Casi lo va a transformar en una especie de, de Alexa súper inteligente. Uh -huh. Permite controlar el tono y el estilo. Es decir, podemos decirle que las respuestas las haga sencillas, largas, cortas, profesionales, informales. Aunque por mis pruebas, si por ejemplo le decimos a Google que sea sarcástico, eh, lo va a hacer mejor ChatGPT que Google. O si le decimos que utilice humor negro, lo va a hacer mejor ChatGPT que Google. Uh -huh. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Igual Pero ahora sí, es así, dentro de un mes. <risa> Google con la, un con, mes, la
0: con la herramienta tan potente que es, tengo la sensación de que en, en nada, en, en menos de un año incluso... Si, si sigue invirtiendo en este tipo de, de herramienta, Google, que lo tenemos absolutamente como motor de búsqueda en todos los teléfonos móviles, eh, en todos los navegadores, entiendo que al final
6: no sé si me aventuro eh, acabará adelantando a, a ChatGPT. Seguramente sí, al fin y al cabo por un lado tenemos eh, trabajar en la naturalidad de lo que dice, que eso es importante y por otro tenemos la fiabilidad de lo que dice, la fiabilidad va a depender de los, de los textos con los cuales ha sido entrenado mm. ChatGPT ha sido entrenado con muchísimos textos, unos de una forma más legal y otros de una forma menos, uh -huh. pero Google tiene una cantidad de información que es, es enormemente absurda, con lo cual el tiempo dirá si realmente Google prefiere que el buscador acabe eh, diversificando y transformándose en un Google Bart o si prefiere tener dos productos separados como hasta ahora.
0: Claro, es que todo este tema de nuestra cesión de datos, eh, bueno, el tema de la privacidad, al fin y al cabo, cuando estamos utilizando estas estas herramientas, en el caso de, de Google Bart o de Google propiamente, pues bueno, esos datos ahí están, allí siempre se están utilizando y hay muchas dudas sobre la privacidad eh, nuestros datos están en internet y aunque bueno hay acuerdos para protegernos se demostró en tribunales que estos bueno no están del todo seguros y que se habían permitido una serie de violaciones de las leyes de protecciones de datos ahora parece que se aprueba un nuevo acuerdo entre Europa y Estados Unidos sobre precisamente pues bueno, esa privacidad, en este caso se llama Data Privacy Framework eh, en este caso ya decimos una, una, un nuevo acuerdo entre Europa y Estados Unidos Unidos. ¿Cómo explicamos a nuestros oyentes en qué consiste eh, este acuerdo y cómo les va a afectar a ellos?
6: Es un nuevo marco, de hecho es el, es el tercero después de una serie que ha habido. El primero se llamaba Safe Harbor, el segundo se llamaba Privacy Shield y los dos primeros fueron invalidados por los tribunales europeos. Después de varios años de aplicación se llegó a la conclusión de que permitían violaciones de las leyes de protección eh, importantes. Por ejemplo, Estados Unidos podía decir que tenía derecho a acceder a vídeos de seguridad, cámaras de seguridad en Europa, si tenía algún tipo de relación pues con terrorismo o con delitos. Pero claro, el límite de delito es un límite extremadamente eh, sutil y muchas veces pues, podía acceder a vídeos de personas inocentes simplemente porque sí. Entonces, este nuevo marco lo que busca es limitar el acceso de las agencias de inteligencia de Estados Unidos a los datos personales de los residentes. Y para ello introduce un mecanismo de reparación independiente, un intentos de mejora. Uh -huh. Lo que pasa es que está hecho de una manera que parece un clon de la anterior, que fue, que fue eliminada por lo, los tribunales europeos. Con lo cual está recibiendo muchísimas quejas de, de expertos sobre el tema, diciendo que con ese tercer tratado vuelven otra vez a encontrarse violaciones importantes de los derechos de nuestros datos en Europa y de la recopilación de datos a granel. Con lo cual es muy posible que sea invalidada y que, y que aparezca una cuarta. Claro, yo esto lo he hablado fuera de micro muchas veces
0: contigo. El, el, ¿Hasta qué punto nuestros datos están realmente a salvo? Y esa información que, pues bueno, pues bueno, por ejemplo, nosotros eh, utilizamos eh, en muchas ocasiones Google Drive pues, para hacer nosotros nuestros guiones, para hacer nuestros apuntes, escribir nuestras cosas. ¿Hasta qué punto esa, esa
6: información está del todo segura? Ellos dicen, en el caso, por ejemplo, de Google Drive, pues Google dice que efectivamente nuestros datos están allí súper protegidos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta, cuando una aplicación dice que está cifrada de extremo a extremo, esa, esa descripción, que puede resultar muy confusa para la mayoría de la gente, pero significa que, aunque ellos quieran, no podrían acceder a nuestros datos. Porque Google Drive es un disco duro que está en Internet... Uh -huh. Y si está cifrado de extremo a extremo, aunque la, el FBI le pida a Google datos de nuestro Google Drive, si estuviese cifrado de extremo a extremo no podría hacerlo técnicamente hablando. Entonces, aunque ellos digan que hay cierta protección, que está protegida, si no está protegida de extremo a extremo y el FBI o el gobierno pide esa información porque dice que hay un atentado que va a ocurrir dentro de una semana nuestros datos van a volar y, y, y se van a transferir y van a rodar entre, entre un inspector y otro con lo cual yo recomiendo que siempre nos fijemos en ese tema en si estás cifrado de extremo a extremo porque es lo único que nos va a garantizar que nuestros datos realmente no van a ser violados ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado
0: 2023 hemos repetido palabras en, en esta sección, en Tirios y troyanos esta sección de la Noche de Cope dedicada a las nuevas tecnologías, han sido las palabras inteligencia, artificial y luego por otro lado Elon y Musk yo creo que son como, eh, si hubiera un, un resumen del, del año de la noche de, de COPE eh, la, la palabra sería inteligencia artificial lo típico, ¿no? que hace la, la RAE al final de, del año de elegir la palabra del año pues yo creo que este va a ser inteligencia artificial y si hubiera una, una revista con una portada sería Elon Musk, porque todas las semanas hablamos de, de él eh, en este caso vamos a hablar bueno, de, de lo hemos hablado otras, otras semanas eh, que, que Elon Musk, pues bueno, que tiene fama de ser un copiota no por decirlo de alguna manera copia empresas, consigue eh, crear la suya propia y que tenga éxito, y ahora además se juntan estas dos cosas, porque Elon Musk eh, se adentra en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué pretende, en este caso, Elon Musk eh, entrando en este en este sector?
6: Él no es un novato en el sector, él tiene mucho conocimiento sobre, sobre el asunto, y lo que quiere esta vez es crear una empresa que se llama XAI, que es una nueva empresa de inteligencia artificial que de momento tiene muy pocos datos, porque lo único que he comentado hace pocos días fue que quieren crear una inteligencia artificial que será usada para resolver problemas complejos y descubrir nuevos conocimientos sobre el mundo en el que vivimos. Esta ha sido la definición. Es decir, entramos en el mundo de la metafísica. Él quiere una inteligencia artificial, una especie de, de, de chat GPT, pero que diga verdades sobre el mundo en el que vivimos y que nosotros desconocemos. Cuando le han preguntado que de ejemplos, ejemplos de qué tipo de respuestas pueden, pues ha dicho cosas del estilo, pues si, si, si vivimos en una, una simulación o no, o por qué no encontramos vida extraterrestre, habiendo tantísimos planetas y tantas estrellas. O sea, cosas que, que para nosotros han formado partes de nuestro día a día, la, la duda existencial que nos lleva arrastrando desde hace siglos a la humanidad, pues hay que crear una IA que ayude a resolver ese tipo de dudas y para eso ha contratado a expertos profesionales pues que han trabajado en, en Google, en Opera, e, en Microsoft, en Tesla, bueno, de todos los sitios.
0: Cerramos este espacio dedicado a las nuevas tecnologías de la noche de copetirios y troyanos eh, Bueno, con, con una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención porque absolutamente todo el mundo que trabaja con un ordenador delante eh, utiliza un teclado. Bueno, si, si utiliza, bueno incluso eh, utilizando tablets puedes tener ese, ese periférico eh, y tener ese, ese teclado. A lo que voy. Es increíble, pero se puede hackear un teclado. Eh, Juan Diego, cuéntanos cómo se puede hacer esto. No sé si ahora mismo hay alguien que está trabajando con el, con el teclado delante y, y, lo, y lo desenchufa por, por miedo a que lo puedan hackear. Eh, eh, cuéntanos esta noticia que
6: habéis, que habéis contado en, en What's New, eh, este hackeo de, del teclado. Hay dos formas principales de hacer eso. La más sencilla, entre comillas, es instalar una aplicación en el ordenador que es un, un virus que es silencioso, un tipo de virus llamado Keylogger, que lo que hace es registrar todas las teclas que apretamos en el teclado. Estos virus también hay para móviles, es decir, también hay virus para móviles que registran todas las teclas que apretamos en el móvil. Una vez hecho eso, cada X horas envía la información de lo que se ha tecleado a los servidores propiedad de los hackers, ¿Qué pasa? Que de esa manera estamos enviando, si alguien, por ejemplo, escribe gmail.com y lo siguiente que escribe es su email y lo siguiente que escribe su contraseña, uh -huh. pues los hackers se tener los datos. Y lo mismo pues con entidades bancarias, con prácticamente todo. Es decir, no está hecho para hackear la conversación que estamos teniendo con nuestra tía abuela. Uh -huh. Está hecho para hackear las claro. combinaciones de sitios web con logins y con contraseñas. Entonces, la manera más sencilla... Es instalar aplicaciones silenciosas para registrar lo que tecleamos. Y de eso hay millones, y es, y es bastante fácil encontrarse que hay loggers en todo el mundo. Uh -huh. Y la segunda manera, más sobre más sí dime. Bueno, no, te, te voy a preguntar, claro, eh, eso afecta a, a todo tipo
0: de, de teclados. Es decir, el teclado que va con el con el de la eh, mesa, o sea, con el ordenador de sobremesa, con el teclado de nuestro portátil, y ya estabas diciendo que incluso con el teclado del
6: teléfono móvil. Claro, exacto. Y, y es que además, esta segunda técnica está especialmente diseñada para los inalámbricos porque es una técnica que es capaz de interceptar la comunicación entre un teclado inalámbrico y un ordenador vía Bluetooth. Uh -huh. claro, es mucho más sofisticado hacer eso. Se requiere otra serie de dispositivos, requiere que el hacker esté realmente más cerca de, de la víctima uh -huh. para que capture ese, esa transferencia de información. Pero en el primer caso, cualquier persona puede ser víctima. Por eso es importante que no instalemos cualquier cosa que encontramos por Internet que tengamos un antivirus en el ordenador para que se detecte cualquier tipo de registro de keylogger de virus que pueda realizar esa acción. El segundo, pues si estamos en un aeropuerto con nuestro teclado inalámbrico y nuestro portátil, y viene alguien extraño que se sienta al lado y pone un dispositivo extraño cerquita, pues igual lo que está haciendo es capturar la información que circula entre el teclado y el ordenador. Mm -hmm. Con lo cual hay que tener siempre estar siempre atento a lo que ocurre a nuestro alrededor.
0: Nunca te acostarás sin saber una cosa más que decía que decía aquel desde luego que hoy en día ya no bueno pues son son noticias con las que no queremos alarmar a la gente. Eh, son, pueden ser casos muy, muy residuales me imagino espero. Confírmamelo Juan Diego si son si podemos no vamos a encontrar con muchos sí. casos de
6: estos. No, nah, es residual, lógicamente hay ordenadores que yo he visto de gente que está lleno de virus por todos los sitios yeah. Y entre ellos hay keyloggers, o sea, eso está clarísimo Pero ningún hacker se va a molestar en eh, invadir la cuenta de email de, de una persona normalita Generalmente estos ataques van pues hacia directivos, hacia empresas, hacia personas que realmente están con información que puedan generar un dinero cuantioso uh -huh. Pero de todas maneras, los virus existen, los ordenadores sin antivirus también, y, y la gente que se instala cualquier cosa que ve por la frente también. Entonces es importante juntar toda esa información y pensar un poquito antes de instalar algo.
0: Pues eh, como siempre, Juan Diego Polo, muchas gracias por tus recomendaciones, por traernos estas noticias curiosas que siempre estáis contando en vuestro portal de noticias sobre nuevas tecnologías, What's New. Todo aquel que quiera, que quiera saber más de estas noticias pase por vuestra página web para echar un vistacito y como siempre todas las semanas en la noche de cope contamos las más interesantes. Juan Diego Polo, ingeniero de nuevas tecnologías. Muchísimas
6: gracias por contárnoslo en la noche de cope. Hasta la semana que viene, buenas noches
0: minutitos faltan para llegar a las 3 de la madrugada. Eh, estamos escuchando a La Mosca porque en un momentito vamos a hablar precisamente de cómo mantenerlas a raya con nuestra querida Begoña Pérez, la ordenatriz. Pero antes de eso, pues toca escuchar a unos cuantos oyentes. Raúl Iñárez, buenas noches.
4: Buenas noches. Pues mira, vamos con ello. Vamos con Carlos de Toledo, que nos cuenta cuáles tiene él y por qué le gustan tanto. Los sí si llevo,
5: pues
0: llevo así como cinco o seis... Llevo a mi perro tatuado en el antebrazo, luego un indio detrás de mi perro, luego la pierna un cantinflas, un nombre en japonés, luego la foto de mi hijo en el brazo y luego mi nombre en el otro brazo. Y sí, sí, llevo, llevo tatuajes y, y los que me quedan por hacerme porque a mí me gusta el arte y ahora se han convertido en, en arte, no como antes cuando eran los tatuajes, como digo yo, talegueros, esas cosas, ahora son un arte y si
4: sí, pienso hacerme alguno más y si antes escuchábamos a un futbolero de la Leti como es Ángel ahora escuchamos a David
0: yo tengo dos tatuajes, uno en cada brazo uno pone a Up y otro es el escudo anterior, el que va a volver con Neptuno, vamos que se nota de qué equipo soy <risa> me parecen bien los los tatuajes pero sin abusar, sitios discretos y que no te pueda que, no que no te puedan fastidiar tu, tu imagen a diario
4: pues seguimos oyendo las respuestas de nuestros oyentes a las preguntas de si tienen tatuajes, de si tienen pensado hacerlo y de qué opinan sobre ellos. Pueden mandar sus notas de voz al 661-201512 y dejarnos su mensaje en redes sociales arroba la noche de cope en Twitter y Facebook.
7: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
0: Calixto Rivero, miembro de la Renovación Carismática Católica. Bueno, pues eh, la verdad que... Eh... En diferencia a cualquier otro movimiento de la Iglesia Católica, eh, no hay un fundador como tal, una persona concreta, sino que el fundador es el Espíritu Santo, que sustituyó pues, grupos de oración eh, pues al final dentro de la Iglesia Católica, en la que bueno pues se fue viviendo un nuevo Pentecostés dentro de la Iglesia Católica y también llegó a España. Así sí. que es un movimiento fundado por el Espíritu
5: Santo, que no es poco.
1: son la